0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen. Boah, da, da komme ich jetzt schon durcheinander. Äh, der Tag startet jetzt, es ist, was ist heute? Der 10. Dezember, Michael. Richtig. Ja, und wir machen eine Folge Babo sprechen Börse und wir probieren was Neues aus, denn wir bekommen immer wieder Feedback, dass manchmal so die Qualität, die Audioqualität von unseren Podcasts nicht gleich ist. Manchmal bin ich lauter, manchmal ist der Michael leiser und wir probieren was Neues aus. Zencaster, das ist jetzt keine Werbung, aber falls irgendwas schief laufen sollte, dann liegt es nicht an uns. Das liegt an Zencaster.
1: Ja, wir haben jetzt in jeder Folge was Neues. Eigentlich wollte ich auch mein, mein Mikro nutzen. Jetzt äh, spreche ich über meine AirPods, also auch da haben wir dann direkt ein paar äh, Namen genannt. Äh, mein Mikro ist in Bonn im Büro und äh, äh, ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin, habe ich gemerkt, dass ich meine Schlüssel äh, zu Hause vergessen habe und wieder umgedreht, äh, also war ich in der Runde spazieren fahren, deshalb äh, fing der äh, Tag auch direkt gestresst an, ähm, das äh, passt auch ganz gut, weil wir haben äh, vor zwei Wochen äh, aufgezeichnet, bevor die Börse eröffnet hat und dann ist die Börse au aufgegangen und äh, Bloody Friday <lacht> ging los, äh, war nicht äh, abzusehen. Ändert. was ist da passiert? Weil, wenn ich mir die Indizes angucke, so äh, sind die ja schon deutlich äh, niedriger als vor zwei Wochen, obwohl die Woche wieder sehr positiv aussah.
0: Ja, vor zwei Wochen. Und wir haben jetzt hier einen neuen Indikator, das, das seht ihr auch gleich. Ähm, wir haben den äh, WIX-Index hinzugefügt zu unseren Zahlen, zu unseren wöchentlichen Zahlen. Und der, der WIX-Index, das ist quasi der Volatilitätsindex auf den SP 500 bezogen. Und der ist einfach hochgeschossen, ja, wie lange nicht mehr, vor zwei Wochen jetzt. Ne? Und äh, ich, ich meine, der Wix war bei 59 Prozent teilweise, ne? also gemessen Krass. an der Volatilität. Und was, was passiert ist, ist eigentlich relativ einfach. Vor zwei Wochen war das Thema Omikron, ich meine, das ist immer noch ein Thema heute, ähm, aber wir wissen heute etwas mehr als vor zwei Wochen und wir hatten hier, ich würde fast sagen, Déjà-vu an den Märkten, ja? dass man sagt, ach du Scheiße, wir fangen jetzt wieder von vorne an, ne? Ja. Und so haben die Märkte dann teilweise panisch reagiert. Und natürlich die Inflationsthematik ist immer noch ein Thema, das noch obendrauf. Und da haben viele nach so einem guten Jahr, ne, denn man sieht ja auch, wir hatten zwar Volatilität und die Märkte haben etwas korrigiert, aber die meisten Indizes liegen noch fett vorne. Also da haben viele gedacht, ich nehme einfach mal Gewinne mit. Ja. Und wenn das viele auf einmal machen, dann ist es ja klar, die Märkte korrigieren erstmal.
1: Dazu kommt noch, dass wir an den zwei Tagen vor allem eine sehr geringe Liquidität hatten. Wir hatten ja in den USA Thanksgiving. Dann hatten wir, also am Donnerstag war Thanksgiving, da waren die Börsen zu. Am Freitag waren die Börsen nur halbtags auf. Und dann ist das in den USA genauso wie in Europa auch. Da machen halt viele ein verlängertes Wochenende. Viele handeln dann nicht. Viele setzen Stop Losses, weil sie sich denken, ist ja blöd, wenn ich verlängertes Wochenende, unterwegs bin und auf einmal äh, ist mein Investment 20 äh, weniger wert. Ja. Ähm, deshalb setzen viele Stop-Losses, es wird wenig gehandelt und in dieser Combo kam äh, Omicron um die Ecke tatsächlich und äh, ähm, Paul hat kurz äh, hat ungefähr zu dem Zeitpunkt auch gesagt, okay, wir sprechen wohl nicht mehr von Transitory. Ähm, die haben ja mal gesagt, die, die Inflation wird ja wohl ist ja nur so geht vorüber. Ja. Ähm, und jetzt gehen die wohl doch eher davon aus, wie viele andere auch, dass das wohl doch jetzt nicht so verschwinden wird. Äh, sicherlich nicht auf dem Niveau, was wir jetzt haben. Ähm, und das war halt eine echt gefährliche Kombination. Ja. Ne? Gepaart mit, äh, dann hat wir die Panik auf einmal da. Ähm, und gepaart mit, das haben wir in dem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, äh, mit diesen neuen Investoren, die einfach davon ja. ausgehen, äh, ja, wenn es runtergeht, bei der Dip, äh, was soll schon passieren, ähm, die es ja gar nicht mehr gewohnt sind, dass dass es auch mal rappeln kann und auch längerfristig, ähm, das hat dafür gesorgt, dass die Märkte massiv runtergegangen sind. Ja, aber ja. auf Wochenverlauf sehen wir wieder, dass die beide Dipper recht hatten. Ähm, es hat sich alles relativ schnell beruhigt. Ich glaube, JP Morgan waren auch die Ersten, die sehr früh gesagt haben, dass Omikron durchaus positiv äh, für mhm. die Märkte sein kann, weil äh, so wie es aussah und so wie es anscheinend sich bestätigt, äh, ist äh, Omikron tatsächlich ansteckender als die Delta-Variante, aber dafür ist der Verlauf milder. Ja? Und ja, JP ja. Morgan hat dann relativ schnell äh, kommuniziert, das ist durchaus positiv, weil äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Omikron Delta ähm, ablöst und verdrängt. Mhm. Und dann haben wir halt äh, eine dominierende, äh, einen dominierenden Virus, äh, dessen Verlauf äh, abgeschwächter ist. Ja, das,
0: ähm, das sieht man tatsächlich aus Japan, Michael. Ähm, ja dass das Omikron anscheinend viermal ansteckender ist und der Verlauf dann doch milder ist. Also JP Morgan könnte jetzt hier recht haben, aber da habe ich mich wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin kein Virologe, ich habe gar keine Meinung zu diesem Thema. <lacht> also,
1: ja, also das ja. muss man ja auch den Zuhörern immer wieder sagen. Es ist natürlich ein heikles Thema und oder mittlerweile heiß, heiß diskutiert. Und Endred ähm, und ich, äh, wir analysieren eigentlich nur Zahlen. Ja? also ja. Ähm, Und äh, was heißt Andret und ich? Die ganze Fondsindustrie macht das. Äh, die analysieren im Endeffekt relativ nüchtern Zahlen. Ähm, und das ist der Stand der Dinge jetzt. Äh? Also äh, da geht es auch um die, ich war jetzt gerade zwei Tage in Paris ähm, und da hatten wir, äh, oder unsere Kollegen, da haben wir einige, die tatsächlich äh, krank waren. Und interessant ist in dieser Pro-und- Kontradiskussion. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu. Machen wir, laden wir einen Virologen ein. Dann wird okay. immer auf der individuellen Ebene diskutiert. Ja, dieses Ja, aber ich, Ja, aber ich kenne jemanden. Und dieses Impfthema ist etwas, was wir auf der kollektiven Ebene diskutieren sollten und müssen. Es geht da halt darum, wie kriegen wir es langfristig dieses Thema weg. Es geht nicht darum, wie wie kann ich da garantieren, dass Änderungen nicht krank werden. Es geht darum, wie können wir sicherstellen dass von mir aus in fünf bis zehn Jahren das Thema gar kein Thema mehr ist. Ja. Um, und da ist Impfen, glaube ich, relativ, ziemlich wichtig. Und das ist das, was die Leute verstehen müssen, weil irgendwann werden wir eh alle, ja. meiner Meinung nach, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir irgendwann alle damit zu tun haben werden. Um, und dann geht es darum, statt sich dafür zu sorgen, dass es uns weniger hart trifft. Uh, und wenn wir das hinbekommen, dann können auch irgendwann alle krank sein, dann ist das nicht dramatisch. Ja, ja, wenn nicht, ja. sterben halt viele Menschen. Das ist halt, das, was rum es geht. Aber darüber wollten wir nicht reden.
0: Aber äh, ich mache gerne noch einen Vergleich mit dem Aktienmarkt, ja. was das angeht. Äh, ganz sicher ist eins am Aktienmarkt, oder halt an den Kapitalmärkten. Also Negativzinsen, Nullzinsen werden uns noch lange begleiten. Ja. Und Inflation ist auch ein Thema. Also ganz sicher ist, dass wenn man nicht investiert, ja, wird man hier negative Realzinsen ein einbußen. Absolut. Aber Übrigens wenn man investiert, das. aber wenn Übrigens. man investiert, ja, äh, dann wird man auch hier Volatilität auch mit in Kauf nehmen müssen. Aber langfristig ist man auf der sicheren Seite. Aber keiner sagt, dass hier kurzfristig auch keine negativen Zahlen zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob das ein Parallel ist jetzt zu dem Thema. Ente ja doch, vor allem, äh,
1: <lacht> vor allem äh, heißt das nicht, dass Endred negative Zinsen gut findet. Das wird ja dann gerne so rein interpretiert. Ja, ja. Äh, das, nee, es heißt, es ist halt so. Ja. Wir haben negative Zinsen und das ist die Konsequenz daraus. Das heißt nicht, dass wir gut finden, dass wir negative Zinsen haben. Wir nehmen einfach das, was da ist und versuchen eine Interpretation davon abzuleiten. Ja. Und deshalb, ich glaube, das habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, wenn ihr euch den S&P und den Nasdaq anschaut, dann seht ihr auch gerade, was gerade dominiert. Die Angst mhm. vor der Inflation oder die Angst vor einem Virus. Wenn der S&P stärker auf die Nase bekommt als der Nasdaq, dann ist die Angst vor dem Virus größer. Ja. Wenn die Angst vor der Inflation größer ist, trifft das halt die Technologiewerte halt stärker und deshalb ist auch eine einmalige Sache, dass ihr an zwei Indizes wirklich so gut sehen, was gerade die dominierende Angst ist. Und Freitag vor zwei Wochen kam halt beides zusammen. Ja. Seitdem ja. haben sich die Märkte aber beruhigt. Ihr seht, der DAX drei Prozent im Wochenverlauf ist jetzt bei 15,6. Also wir haben wieder Luft zum All-Time-High, wenn man es äh, positiv formulieren will. Ähm, aber von dem Bärenmarkt sind wir noch weit entfernt äh, mhm. tatsächlich. Äh, S&P 500, genau dieselbe Story. Äh, alles, ja, alle Indizes, 2% plus, 3% plus. Der Wix äh, hat 30% äh, in der letzten Woche verloren. Warum? Weil letzte Woche halt der so massiv durch die Decke gegangen ist und da wird äh, letztendlich Volatilität gemessen. Man kann auch in Volatilität investieren. Man kann den WIX S&P 500 kann man auch kaufen als ETF. Man kann genau. auch den VDAX kaufen. Und das ist etwas, was für Trader ganz spannend ist, weil tatsächlich ist das auch eine relativ logische Sache. Also wir haben immer Volatilitätausschläge, wenn die, die, die Panik da ist. Um, und ihr könnt darauf natürlich spekulieren, dass die Volatilität auch wieder runtergeht. Und in der Regel sind diese Wohlaussträge immer relativ kurzfristig, also diese massiven. Ja, wenn der ähm, äh, Wix auf 60% oder 70% hochgeht, dann sowas hält sich nicht vier, fünf Wochen. Um, und das ist übrigens für Trader ähm, eine relativ sichere Sache, äh, wenn, wenn, wenn ihr so einen Ausschlag habt. Interessant ist, dass Gold ähm, ja, nicht triert hat. Ja, da, das Thema ja. haben wir ja äh, immer wieder. Ähm, äh, normalerweise müsste Gold ja unkorreliert sein äh, zu Aktienmärkten, also müsste theoretisch Gold jetzt ja steigen mhm. ihr seht es im Wochenverlauf, ist ja gar nichts passiert seit Jahresbeginn immer noch leichte im Minus was aber fast noch interessanter ist ist, dass der Bitcoin komplett mit abgerauscht ist ja. ähm, und Tatsache, äh, diese Woche auch keine Erholung gesehen hat ja, das mhm. ist schon äh, ganz spannend ähm, weil äh, ich glaube in der ersten Folge, wo wir darüber reden äh, sagen, sagen wir das ja prinzipiell, wenn, wenn man sich das Produkt mal anschaut, müsste das ja super schön unkorreliert sein zu den Märkten. Momentan ist der Bitcoin extrem korreliert oder in den letzten 18 Monaten ja. äh, zu äh, Technologiewerten. Ja, und wir haben es gesehen, Freitag vor zwei Wochen, DAX, äh, alles ging runter. Ähm, und der Bitcoin ist, glaube ich, an dem Tag über 10% runtergegangen. Äh, ist jetzt auch diese Woche auf Wochenverlauf wieder bei 15, 16% im Minus. Mhm. Ähm, äh, also auch da, interpretiert da rein, was ihr wollt. Ähm, aber ähm, das ist, äh, rational ist das halt nicht, was da gerade passiert. Gestern kamen auch wieder Nachrichten, WhatsApp überlegt, mit einem gewissen Coin zu bezahlen, hat den Bitcoin gestern oder generell die Krypto so einfach mal gar nicht interessiert. Äh, die sind gestern wieder deutliche Minus gewesen. Ähm, worauf will ich hinaus? Mir geht es nicht um Gehate oder Gehype, mir geht es nur darum, dass ihr realisiert, dass die Bewegungen aktuell relativ irrational sind, in die eine als auch in die andere Richtung. Und diese ganzen immer, ja, Paypal, weil kannst mit Paypal, das interessiert diesen Markt einfach nicht. Das haben wir auch ja, lang ja, und ausführlich ja. besprochen in der Folge oder in den zwei Folgen. Hört euch die gerne an, wenn ihr da der Meinung seid, da noch tiefer in die Materie reingehen zu wollen. Ich fand das ganz spannend. Also das Aber war ein
0: zum bisschen zu, zum Thema. Thema. Bitcoin ist es nicht ganz so plötzlich gewesen, weil auch da äh, gab es ja eine Nachricht, zumindest ich habe das über Guidance äh, gelesen und äh, auch dazu werden wir noch, ne, noch eine Folge machen, äh, welche Apps wir nutzen oder halt welche sozialen Netzwerke. Aber es ging eigentlich darum, dass die EU-Staaten äh, Bitcoin also komplett nachverfolgen wollen und auch hier diese ganze Geldtransfers, ja, also dass sie halt transparenter sein sollten, was an sich eine gute Sache ist. Aber Bitcoin und die Kryptomärkte, sobald man über Regulierung spricht, da kriegen auch viele Angst und äh, das ist unter anderem, also unter anderem eine der Gründe gewesen, aber auch sicherlich hier wiederum das Thema, wir haben ein sehr, sehr gutes Jahr, auch jetzt trotz minus 15% im Wochenverlauf liegt Bitcoin vorne mit 65%. Prozent. Ja, also das gepaart ja. mit dem Thema Regulierung, dann haben auch viele gedacht, gut, ich nehme meine Gewinne mit. Ne, so ist es nicht. Ja. Und das ist das Thema, worüber ich immer spreche, wenn es um Bitcoin geht. Also keiner hat so, so wirklich einen intrinsischen Wert vor Augen, dass sie sagen, ja, aber Bitcoin muss eigentlich so viel wert sein. Und deshalb bleibe ich hartnäckig und langfristig investiert sein. Es ist vielmehr so, so eine Exit-Strategie. Und diese Exit-Strategie ist natürlich stark davon beeinflusst, ähm, ja, was passiert jetzt gerade an den Märkten. Und Regulierung ist natürlich so ein Thema. Und genau an dem Tag hatten wir dann ja eigentlich einen Verlust von 11 Prozent. Und seitdem ja. hat sich Bitcoin nicht erholt. Aber da bin ich jetzt nicht der Experte, was das angeht. Aber es ja, ist ein was Thema, kann, was, was die Märkte. Kann
1: nächste haben. Woche auch schon wieder anders aussehen. Das ist ja das richtig, Interessante. Richtig. Äh, weil wenn wir, das ist natürlich auch gerade ein ganz aktuelles Thema, wenn wir uns die die Gewinner und Verlierer anschauen, ist der Verlierer hier natürlich der Hang Seng Index mit. Ja. Knapp minus 11 Prozent. Interessant ist, dass er auf Wochenbasis äh, bei zwei Prozent der plus ist. Mhm. Weil gestern haben wir dann endlich von Fitch, äh, der Ratingagentur, ja. die Nachricht bekommen, Uh, Evergrande oder Evergrande oder Evergrande, was weiß ich genau. Ist ja eigentlich eine chinesische Firma, aber ich glaube, das wäre voll rassistisch, wenn ich versuche, das jetzt chinesisch auszusprechen. Oh uh, die sind uh, uh, jetzt seit gestern offiziell pleite um, ja. und uh, die, ein zweiter Konzern steht wohl kurz davor. Kizom um, uh, uh, oder wie die heißen, Kian Kizom irgendwie sowas, uh, muss ich gleich nochmal nachschauen, uh, hat die Märkte gar nicht tangiert. Ne? Also nicht äh, den Hang Seng, nicht den CSI, äh, ganz eigentlich. Ähm, und da sieht man ganz schön, ähm, ja, das ist äh, die Effizienz der Märkte. Ne? Die ja. Märkte äh, haben das äh, schon eingepreist gehabt. Ähm, es kam jetzt, äh, so wie wir hier bei Barbesprechen Börse auch ein paar Mal gesagt haben, dass wir nicht glauben, dass das äh, große Auswüchse haben wird mhm. auf die äh, internationale äh, Ebene, weil es A, erstmal ein rein chinesisches Problem ist. B, China hat genug, also die große Gefahr ist natürlich, Hang Seng hat 300 Milliarden Euro Kredite da irgendwie laufen, die die nicht bedienen können. Und so die chinesische Mittelschicht kauft Immobilien ohne Ende. Die chinesische Mittelschicht zahlt das teilweise im Voraus und das ist das Geld, was jetzt weg ist. Ja. Und da ist natürlich die große Gefahr, dass die Chinesen das Vertrauen verlieren in A, die eigene Regierung, und B, in dieses Thema Immobilien und dann halt einfach nicht mehr investieren und sich zu Tode sparen. Also ähnlicher, ja. Ja, so ein bisschen wie die Deutschen ja zu viel sparen, was, wenn wir uns das global betrachten ja. und die Japaner auch. Ja. Ja. Da haben aber die chinesische oder die chinesische Regierung wird da sicherlich Maßnahmen einläuten, dass da der chinesische Mittelstand nicht auf dem Trocknen sitzen bleibt haben aber hier ganz klar ein Statement äh, rausgehauen mit, äh, so, wenn wir sagen, überschuldet euch nicht so, dann meinen wir das auch ernst. Das nimmt auch jeder ernst, weil es in den letzten zwei Jahren ganz klar äh, ein Trend war. Ähm, und dementsprechend hat das jetzt auf Wochenbasis, ähm, ist da nicht viel passiert. Ne? Diese minus zehn, ähm, die sehen wir tatsächlich, weil China oder die Regierung äh, so äh, massiv äh, dagegen geprescht hat. Und wir müssen, wenn wir über China reden, immer die A und die anderen Aktien äh, betrachten. Mhm. Ne? Also ja. die A-Aktien sind die, die im Festland gekauft werden. Es ist das, was die Chinesen ähm, selbst kaufen. Und die anderen Aktien, die man so findet, auch hier im Hang Seng Index, äh, sind Titel, die international handelbar sind, unter anderem auch an amerikanischen Börsen äh, und an äh, anderen äh, Plattformen auf der Welt, wo es gewisse Vehikel gibt, wo es eigentlich keine echte Aktie ist. Wir müssen eigentlich auch dazu mal eine eigene Folge ja, ja, machen ja. und deshalb ist der CSI zum Beispiel deutlich besser gelaufen, vor allem mhm. einige ETFs darauf und auch da, liebe Leute, das sind die Aktien, die ihr eigentlich gar nicht kaufen könnt, da haben wir einen Vorteil, wenn wir in einen ETF investieren, der synthetisch ist, ja, ja. weil ein synthetischer ETF bildet halt diese A-Aktien ab. Das heißt, ihr habt die Aktien, die die Chinesen haben, wo die chinesische Regierung auch ein Interesse hat, dass da nicht so viel passiert. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, bei Didi gab es ja riesen Stress, ist in den USA notiert und dann haben die denen richtig mal gezeigt, wo der Hammer hängt, weil die chinesische Regierung eigentlich nicht will, dass ausländische Investoren ja wirklich echt beteiligt sind an chinesischen Firmen. Ähm, wir haben ja im DAX, haben wir ja ich glaube 30% Prozent ausländische Investoren oder mittlerweile deutlich mehr ähm, und das sind natürlich auch bei sensiblen Branchen, habt ihr da auf einmal Interessen mit drin, die äh, vielleicht von der Regierung gar nicht so gewollt sind und das ist der Grund, warum es in China äh, auch aktuell relativ viele Pressemeldungen gibt, ähm, ihr werdet relativ viel lesen, auch auf Instagram, da wird was gelistet, äh, dann gelistet, die Aktie verschwindet, die Alibaba-Aktie verschwindet, die Alibaba-Aktie wird nicht verschwinden, die Wahrscheinlichkeit oder die Regierung will aber am liebsten, dass Alibaba nur noch in China gehandelt wird ja. äh, und die Chinesen sollen da gefälligst investieren, damit es nicht passieren kann, dass zum Beispiel eine russische Regierung 10% von Alibaba hält, so als Beispiel. Ja. Ähm, äh, und daher ist es für uns, in diese A-Aktien zu kommen, am einfachsten möglich, ähm, über äh, ein, ein synthetisches Zertifikat, wo die Bank ja. halt sagt, so, du kriegst die Rendite, die die machen und dann habt ihr die Rendite, ähm, aber wirklich da was zu kamellen habt ihr nicht. Ähm, und das wäre, wenn ich äh, in China investieren würde, definitiv ein Vehikel, den ich mir mit anschauen würde, äh, weil dann habt ihr, seid ihr zumindest auf Seite der Regierung und dann habt ihr das politische Risiko so ein bisschen ähm, diminuiert. Ähm, und wenn ihr aber lest irgendwas von Delisting, dann weiß, wisst ihr, das hat genau mit dieser Thematik zu tun. Ja? Ähm, prinzipiell ähm, bleibe ich aber dabei. China ist langfristig, hatte auch letzte Woche Dr. Eduard hat ja auch
0: bestätigt
1: genau, sehr ähnlich, genau. äh, ist China natürlich
0: langfristig äh, interessant. Glaube, wir, wir, sehen das, wir sehen das auch so ähnlich. Und, äh, ja. Aber auch da gab es eigentlich konkrete Nachrichten aus China äh, bezüglich, was die Regierung macht und äh, war, deshalb auch der Grund hier, dass der Hang Seng jetzt äh, mit 2% Prozent im Wochenverlauf steht. Äh, ein, eine der Maßnahmen, und das äh, hat auch Markus Koch gestern Abend gesagt, und übrigens, Markus, äh, keine Ahnung, vielleicht hörst du auch zu, ich habe dir schon eine Einladung geschickt. Wir hätten auch gerne Markus Koch auch bei uns jetzt hier auf dem Podcast. Ich warte noch auf seine Antwort. Aber vielleicht kann auch hier die Community ein bisschen Druck machen. Und <lacht> genau. den schreit Markus in. auch taggen. Ja, warum nicht? Ne? Also, ja, ja, schreibt den alle an. 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 Ja, ja, genau. gut, Aber die Regierung hat auch gesagt, die werden hier die Währungsreserven ausweiten. Was das bedeutet. Also auch hier die Bundesregierung hält, also die Bundesbank hält auch Fremdwährungen auf ihrem Portfolio. Und damit werden auch Gewinne erzielt und in China sind es um die 7%, also Fremdwährungen und die werden das ausweiten. Das heißt, die sind gezwungen oder die werden halt ihre eigene Währung verkaufen und auf der anderen Seite wahrscheinlich US-Dollar oder halt Euro oder was weiß ich denn noch dazu kaufen. Was das konkret bedeutet, ist, dass damit die eigene Währung so ein bisschen entwertet wird und für China als Exportland ist es dann doch eine ganz gute Sache und ich finde halt, dieser Zusammenhang ist da. Ob das jetzt wirklich der Grund ist, warum die Märkte hier auch leicht gestiegen sind, I don't know. Aber auf jeden Fall auch hier. Ähm, Aber auch das Testleite. ist interessant,
1: weil ja. äh, ein paar Jahre zurück, äh, also so zehn Jahre zurück, war es ja eher so, dass die Chinesen relativ viel Dollar hatten ja. und immer wieder gedroht ja. Ja. haben. Ja. Ja. Also indirekt gedroht haben, hey, liebe Amis, wenn ihr zu blöd seid, dann schmeißen wir die alle auf den Markt. Ja. Damit werten wir eure, euren Dollar total ab. Ja? Und damit hätte ja in den USA momentan gar keiner ein Problem. Ähm, und das ist ganz interessant zu sehen, wie sich das im Zeitverlauf so dreht. Ja? Also etwas, was als eine Waffe genutzt wird, ist einfach, weil der Kontext sich verschoben hat, jetzt einfach völlig ja nicht mehr äh, nutzbar, äh, fand ich schon äh, sehr spannend. Ja, oder ich finde es spannend zu sehen, wie das äh, politisch läuft. Ähm, und sicherlich hat das dafür gesorgt, dass der Hang Seng äh, nach oben steigt. Okay. Ähm, aber auch hier wiederum, vor einem halben Jahr, hätten ja alle äh, erwartet, dass, wenn Evergrande pleite geht, dass, äh, keine Ahnung, der Hang Seng um 20 Prozent korrigiert, äh, plus die an weltweiten Indizes in den Keller gerissen werden. Ja, und das ist halt einfach mal gar nicht passiert. Ähm, und das zeigt halt ganz schön, dass Kontext alles ist. Ja, wie in der Derivatefolge hört euch die Derivatefolge an und hört euch den Witz an, den ich da erzähle. Und das ist genau dieses Ding, Kontext ist alles, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, das sind aber auch die, 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 die Themen, die momentan wirklich sehr dominierend sind. Ich musste in Paris, mussten wir, wir die Deutschen, mussten denen erklären, was jetzt die neue Regierung äh, wohl für einen Einfluss haben wird. Und dann haben wir 20 Minuten was erzählt, um dann zum Kontext zu kommen, dass wir glauben, erstmal passiert gar nichts. Ähm, ja. äh, das sind viele Sachen, die ich spannend finde und gut. Ähm, da müssen wir aber auch sehen, ob und wie was passiert. Ähm, ob vor allem, äh, weil Koalitionsvertrag ist halt so eine Sache. Zumindest wissen wir jetzt, äh, wer unsere Minister sind. Ja. Äh, Karl Lauterbach äh, hat es mhm. äh, geschafft. Ich glaube, das war so die mit Cem mir die größte Überraschung. Ja, ähm, ja. ja, ich weiß noch nicht, ob ich da so glücklich oder äh, traurig drüber bin. Äh, ja, die Zeit äh, wird es zeigen. Äh, ansonsten Öl, äh, auch da äh, passt das äh, 8,5 Prozent im Wochenverlauf, äh, hat aber auch äh, als Omikron äh, kursiert, ist äh, massiv nachgegeben. Äh, wenn wir es positiv darstellen wollen, haben wir in den Bereichen, die äh, überkauft und teuer sind, haben wir durch Omikron wirklich eine Entspannung drin, ja, weil mhm. es gibt definitiv Bereiche, äh, die zu gut gelaufen sind, äh, in Anführungsstrichen, ähm, oder halt, wo die, die Werte nicht mehr günstig sind ähm, und, und das hat definitiv dafür gesorgt, dass es sich entspannt. Hat dafür gesorgt, dass der November eine Katastrophe war, der ja in der Regel ein super Monat ist, ähm, könnte aber tatsächlich äh, jetzt in dem Kontext, wenn Omikron sich nicht verschlimmert ähm, nächste Woche wird die FED äh, wahrscheinlich ankündigen, dass die äh, doch ein bisschen schneller tapern und vielleicht sogar ja, ja. ein bisschen schneller äh, die Zinsen anheben. Das könnte nochmal dafür sorgen, dass der eine oder andere Bereich, vor allem Technologie, Druck bekommt. Ähm, wenn das nicht passiert, ist es relativ wahrscheinlich, dass der Dezember sehr gut wird sogar. Mhm. Also wenn aus der Fed jetzt keine überraschenden Statements kommt, ähm, Das wird so, glaube ich, das Thema sein. Ne? Omikron und die Fed nächste Woche. Ähm, ansonsten
0: Heute gibt es interessante Nachrichten aus den USA. Und zwar wären hier die uh, CPI-Daten, also die uh, Core Inflation. Und ja. auch die, uh, also es gibt ja den Unterschied, ganz normale Inflation und Core Inflation, also ohne Lebensmittelpreise und ohne Öl, bzw. Ja. Energie. Und uh, die Erwartung ist irgendwo zwischen 6,6 und 6,8 Prozent uh, ja. für, für die Inflation, also CPI, und dann gibt es dann uh, die uh, ohne Energie und Co., die sollte auch irgendwo zwischen 4,6 und 4,9 liegen. Das zeigt, also es, Energie spielt eine Rolle, ja, aber ist nicht die einzige äh, oder ist halt nicht der einzige Faktor. Und was jetzt noch eine viel größere Rolle spielt für die Inflation, ist diese sogenannte Lohnpreisspirale. Ja. Und es ähm, ist auch eine sehr interessante Zahl aus den USA: Es stehen 11 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung. Ja. Das ist mehr als die Arbeitslosen. Äh, äh, ja. Und da stellt sich die Frage, warum gehen diese Menschen nicht in den Arbeit, Arbeitsmarkt? Und weil gewisse Unternehmen noch nicht bereit sind, einen höheren Lohn zu bezahlen. Aber das müssen sie. Ja, das müssen sie, weil äh, diese Stellen müssen halt äh, gefüllt werden. Und das ist halt so was nächstes Jahr. Also jetzt äh, könnte es auch sein, dass das Thema Öl erstmal auf diesem Niveau bleibt. Gehen wir erstmal davon aus. Aber was auf jeden Fall die Inflation noch hoch treiben könnte oder auf diesem Niveau zumindest. Lassen könnte, ist das Thema Lohnpreisspirale, dass Menschen halt für weniger Geld nicht arbeiten wollen, sondern für mehr und Unternehmen dann auf der anderen Seite sagen, ja, wir müssen unseren Mitarbeitern mehr Geld bezahlen, dafür müssen wir halt auch unsere Dienstleistungen, auch ja, die Preise etwas erhöhen. Und äh, das wird so, so ein bisschen das Thema äh, sein, ja. nächstes Jahr äh, zum, ja, ja. Äh, zum Thema es, Inflation.
1: Also es, gibt ja, es gibt ja äh, immer, und das wird es immer geben, äh, strukturelle Arbeitslosigkeit. Mhm. Ähm, das äh, bedeutet im Endeffekt, dass wenn Hamburg ein Job äh, offen ist und in München einer ist, der diesen Job gerne machen würde, äh, er aber nicht unbedingt bereit ist, nach Hamburg zu ziehen. Vor allem nicht für den Preis, der dann bezahlt wird. Da muss da ja wirklich was passieren. Also ist eine gewisse strukturelle Arbeitslosigkeit normal. In den USA nochmal äh, ein ganz anderes Thema, hm. äh, weil wir neigen ja dazu, dann betrachten wir USA wie Deutschland. Äh, es wäre so, als ob ich von Berlin nach Hamburg ziehe, äh, aber da ist halt von der Ostküste an die Westküste ziehen, ist schon äh, äh, einfach alles anders. Äh? Andere ja. Zeitzone, anderes Wetter, äh, alles. Ähm, und äh, daher gibt es die strukturelle Arbeitslosigkeit, ist in den USA definitiv ein größeres Thema. Und was ihr in den USA auch hast, da ist dieses Lohnthema schon wichtig. Ja. Da hast halt echt viele im Niedriglohnbereich, die zwei, drei Jobs machen. Ähm, und die sind natürlich bereit, einen Job davon zu canceln, wenn der andere besser bezahlt wird. Oder idealerweise haben die dann irgendwann einen Job, der so gut bezahlt wird, dass die die anderen Jobs alle kicken können. Und daher ist das schon ein ganz spannendes Thema, wie sich das in den USA entwickelt. In Europa aber am Ende des Tages auch. Daher glaube ich auch, dass Inflation jetzt nichts ist, was verschwindet. Ist aber langfristig definitiv eine positive Sache, dass Leute mehr Geld verdienen. Kurzfristig kann das? Da sind wir wieder, vor allem in Bereichen, die gut gelaufen sind und da reden wir wirklich von diesen Fangtiteln beziehungsweise es kommt ja noch Tesla, da gibt es ja immer wieder neue Kürzel, die nun mal beim S&P 500 und auch beim MSI World zum Beispiel einfach eine unfassbare, hohe Beteiligung an der Performance haben. Also wenn ihr den MSI World habt und ihr seid total happy und dann guckt euch die Rendite an und guckt euch, wie viel davon ist von diesen zehn Titeln. Das geht eigentlich auf keine Kuhhaut, also eigentlich könnt ihr den ganzen Rest auch kicken und daher bitte Vorsicht, Vorsicht, mir fällt aber gerade noch spontan ein, in den USA gibt es sogar noch eine positive Nachricht aktuell, die Regierung hat sich ja wieder geeinigt, jetzt im Dezember ja. wären wir ja wieder an der Schuldengrenze und da hat sich die Regierung oder die Republikaner und die Demokraten haben sich jetzt geeinigt, dies nochmal nach oben anzupassen, was natürlich keine Überraschung ist, so langsam wird das ja auch langweilig, einfach alle einmal im Quartal die Schuldengrenze nach oben zu ziehen. Das ist definitiv ein politisches Geplänkel und die Midterm stehen an. Das wird auch nochmal spannend, wie sich das da verschiebt jetzt. Weil wenn wir Pech haben, ist Biden dann nicht mehr wirklich großartig regierungsfähig. Auch, auch das bringt äh, nächstes Jahr nochmal Potenzial für Stress. Ähm, ich glaube, das ist äh, in der Konstellation auch einer der Gründe, warum nicht alle Fondsgesellschaften super positiv sind. Ähm, Feri letzte Woche war ja relativ verhalten bullisch, würde ich mal behaupten. Äh, JP Morgan hat jetzt seine, äh, sein Jahresziel für den, äh, ich glaube, für S&P rausgegeben. Und da sehen die ihn am Ende des Jahres bei minus drei ja, Prozent. Im Normalszenario, in einem positiv bei plus acht. Ja, und das jetzt nicht bullig, aber auch nicht panikartig. Aber auch da für euch gilt, macht euch einen, einen eigenen Kopf. Äh, immer mehr Passivinvestoren argumentieren aktuell, dass es vielleicht Sinn macht, so aus den breiten Strategien rauszugehen ähm, und dann auch äh, engere Strategien zu nehmen, äh, weil einfach dieses äh, Ich-mach-mal-alle äh, ist momentan eigentlich, ich mach mal zehn titel und die sind relativ teuer. Also da ja. bitte geht da in euch, überlegt euch was und ich finde das gut, dass so kommuniziert wird, weil es das zeigt, es gibt ein paar gute und in unserer Social-Media-Folge, die wir nächstes Jahr definitiv geplant haben, werden wir, werde ich euch auch ein paar Instagramer nennen, die ich super finde. Es gibt nicht viele, aber es gibt schon ein paar, die sind sehr gut und die kommunizieren das übrigens auch genauso. Was ich aber auf der anderen Seite genau kritisch finde, ist, äh, das ist ja einfach gesagt, äh, getan ist das nicht so einfach, zumal mhm. es halt dann auch einfach komplizierter wird. Ja, genau wie in unserer Aktiv-Versus-Passiv-Folge, die übrigens seit gestern auf YouTube wieder ist. Äh, oder, was heißt wieder, zum ersten Mal. Also, zum wenn ihr euch auf YouTube, auf YouTube das ja. reinhört, dann könnt ihr euch das da anschauen. Mhm. Ähm, dann, äh, da erklären wir ja, ey, so einfach ist das halt nicht. Also, äh, gute Depots aufbauen. Und das wird halt tendenziell eher komplizierter. Aber daher ist ja gut, dass wir jetzt schon äh, 44 Folgen haben. Äh, wenn ihr euch die reinzieht, äh, seid ihr definitiv äh, ganz gut gerüstet dafür. Das denke ich auch. Ich glaube, das war das, was wir in den letzten zwei Wochen so gesehen haben. Wir ja. äh, hören uns jetzt zwei Wochen äh, an, äh, kurz vor Weihnachten machen wir noch äh, eine kurze Folge, weil in der Regel ist da nicht so viel. Ähm, Ach, trotzdem das, das wollen wir. Nicht. Schauen wir mal. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht gibt es China nicht mehr. Ja, oder äh, wir haben das äh, nächste Al griechische Alphabet. weiß gar nicht, was der nächste Buchstabe ist, der äh, kommen okay, ja. müsste, äh, nach Omikron. Äh, aber auch interessant, warum es nicht Chi geworden ist. Äh, googelt das mal. Äh, sehr spannend. Von meiner ja. Seite war es das. Lieben Gruß in die Republik. Endet es mir ein Von Fest. Von meiner
0: Seite auch. Ich habe eine kleine Aufgabe für die Investment Barbo Community. Und zwar gibt es äh, diese Kürzel. Feng und alles Mögliche, aber wir, wir sind ja die Babos, B-A-B-O. Überlegt euch halt, wofür Babo steht. Ja, also ich <lacht> einige. Tippe. Also es gibt keine, es gibt keine Antwort. Ne? Also ihr habt ja. dann sicherlich die Antwort für uns. Man könnte mit Bitcoin anfangen und mit Amazon und dann mit Biontech und dann mit ja, äh, Oracle oder sonstiges. Omicron was. <lacht> oder Omicron. <lacht> ja, man kann ja. leider in Omicron nicht investieren, weil ja. eigentlich wäre es eine gute Investition gewesen, weil die ist viermal ansteckender. Das heißt, wir werden hier so eine so eine Kurve sehen. Ja. Und äh, Aber sicherlich gibt es da auch irgendwie so, so einen Index oder einen ETF, der halt den Omikron abbildet.
1: Ja, ich, ich überlege mir auch was. Ich finde das spannend. Ne? Wofür steht Babo? So Kürze. Finde ich das. sehr gut. Also, so liebe Babos, Peace out. Macht's gut.
0: Bleibt gesund. Cheerio. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.